0: Wenn man kleine Kinder dazu bekommen will, ihre Zähne zu putzen, dann hilft es ganz oft, ihnen eine Entscheidung zu lassen. Und zwar nicht dazu, ob sie ihre Zähne putzen, sondern wann und in welcher Reihenfolge sie was machen und wo dann das Zähneputzen kommt. Es ist ja einfach nur eine andere Perspektive auf die gleiche Frage. Also es ist klar, dass in dem Fall die Zähne geputzt werden müssen oder im Unternehmen, dass die Arbeit gemacht werden muss. Nur wie man Menschen dazu bekommt und einbezieht, macht einen entscheidenden Unterschied. So geht's Startup.
1: Mit Kim Thorster Ich denke oft... Startups sind irgendwie eine eigene Welt. Manches läuft da einfach anders und oft ist das ja auch ziemlich cool. Zum Beispiel sind Startups in der Regel super schnell und agil und stark am Puls der Zeit. Wer im Startup arbeitet, arbeitet meistens mit neuen technischen Standards. Manchmal geht es ja sogar darum, diese Standards zu setzen. Und dazu kommt, dass Startups vor allem jungen Menschen oft die Chance bieten, schnell Verantwortung zu übernehmen und zu zeigen, was sie können. Aber trotzdem ist natürlich auch oder vielleicht gerade in sehr jungen, ambitionierten Unternehmen nicht immer alles alte Sonnenschein und darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Kim, ich bin Journalistin bei Gründerszene und mein Gast heute ist meine Kollegin Fanny Jimenez. Hi. Hi Kim. Hi Fanny, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich stelle sie euch mal kurz vor. Also Fanny ist ebenfalls Journalistin, aber auch promovierte Psychologin. Sie hat mehrere Jahre das Wissensressort bei Business Insider geleitet. Auch Gründerszene gehört zu Business Insider, falls ihr das noch nicht wusstet. Und Fanny ist Hostin des Business Insider Podcasts Nevermind. Erklär doch gerne mal selbst, worum es da geht.
0: Ja, nevermind. Psychologie in 15 Minuten ist der Untertitel. Zweimal die Woche, immer mittwochs und freitags gibt es ab 5 Uhr morgens eine Folge. Und da geht es um alle Fragen des Lebens. Vom Helfersyndrom, wofür ist das eigentlich gut, bis hin zu Beziehungsfragen. Wann sollte man Schluss machen zum Beispiel? Bis hin zu Themen aus dem Arbeitskontext decken wir ganz viel ab. Und ja, das Anliegen dahinter ist, dass wir gerne möchten, dass Menschen sich besser kennenlernen selbst, weil, das ist so meine Überzeugung: Ganz viele Probleme, die wir im Alltag haben und damit auch im Job unter anderem kommen daher, dass Menschen manchmal sich gar nicht so gut kennen, wie sie könnten und das möchten wir gerne ändern mit
1: Nevermind. Und ich bin Fan, ich höre euren Podcast wirklich super gerne, das kann ich an dieser Stelle wirklich ehrlich sagen und du hast es ja schon gesagt, ihr habt natürlich auch Themen, die irgendwie so ein bisschen den Arbeitsalltag tangieren, weil es ja nun mal irgendwie auch zum ganzen Beziehungsgeflecht von uns Menschen auch irgendwie dazu gehört. Zum Beispiel hattet ihr eine Folge zum Pretty Privilege, zu Workaholics oder wie ticken Millionäre und ich hatte tatsächlich schon länger geplant, mal diese Folge hier heute zu machen über den Arbeitsalltag in Startups und fand es sehr passend dafür mit einer Psychologin zu sprechen und habe dann sofort an dich gedacht und Arbeit ist ja am Ende, sind ja auch nur Menschen, die irgendwie was zusammen machen und für mich persönlich macht es auch einen ganz entscheidenden Unterschied, ob ich mit Menschen klarkomme, mit denen ich zusammenarbeite, bin ich da die Einzige? <lacht> nee, ist natürlich der Traum
0: von jedem, dass man morgens ins Büro kommt oder äh, mit Menschen zusammenarbeitet, jeden Tag mit denen man sich total gut versteht, mit denen man sich auch vorstellen könnte, irgendwie nach dem Job noch was zu machen. Ne? Das mögen sehr viele Menschen und natürlich auch aus gutem Grund, weil wenn man Menschen mag, wenn man ähnliche Werte teilt, äh, die gleichen Ansichten hat, vielleicht auch aus einem ähnlichen Hintergrund kommt, versteht man sich oft leichter als mit Menschen, die sehr anders sind. Ich finde, das ist total verständlich und doch erstmal schön, weil es die Zusammenarbeit ähm, leicht machen kann. Gerade wenn es um Werte geht, finde ich, ist es ganz wichtig, weil Unternehmen auf was hinarbeiten, besonders bei Startups. Äh, ich finde, man muss dabei so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass wir reden ja ganz viel äh, in der HR-Szene über Diversität, die für Teams gut sind, aber auch für Unternehmen selbst, also für den Unternehmenserfolg. Und die Krux ist so ein bisschen, diverse Teams bringen leider dann mit sich, dass es nicht immer sich so natürlich und einfach anfühlt und dass man nicht immer gleich mit dem klarkommt, weil eben die Hintergründe total unterschiedlich sind. Und äh, ja, da passiert viel Reibung. Insofern ganz natürliches menschliches Bedürfnis oder der Impuls, mit Menschen zu arbeiten, die einem ähnlich sind, weil es dann leichter ist, ist nicht immer die beste Idee in einem Unternehmen.
1: Weil es auch darum geht, das eigene Denken auch mal zu, zu challengen quasi, ne, also auch mal ja. out of the box zu denken, wie ja immer so schön gesagt wird. Ja, beziehungsweise
0: sogar, ich würde noch weitergehen zu sagen, ganz fundamentale Grundannahmen darüber, wie ein Arbeitsplatz eigentlich aufgebaut sein muss, wofür Meetings eigentlich da sind, wie viele man davon braucht, wie Abstimmungsprozesse laufen, wie Feedback gegeben wird. Auch das kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem aus welchem Hintergrund man kommt, was man gewohnt ist, womit man sich Arrangieren kann oder wohlfühlt. Und ähm, wenn Menschen aus sehr diversen Hintergründen zusammenkommen, muss man das alles einmal auf den Tisch packen und wirklich besprechen, was ich sehr, sehr gut finde. Weil, wenn das ausbleibt, handeln Menschen ganz oft mh, aus Annahmen
1: heraus. Annahmen darüber, was andere denken, was andere wollen. Und da kann man sich sehr verlaufen dabei. Trotzdem würde ich sagen, es gibt ja auch die Situation, dass man vielleicht irgendwo einfach mal nicht reinpasst. Also ich weiß das auch aus Gesprächen mit Startups. Wenn wir da manchmal fragen, warum ist der und der gegangen oder die und die, dann kommt oft, ja, das hat irgendwie einfach hier nicht gepasst. Und ich finde das eine nachvollziehbare Antwort. Was würdest du dazu sagen? Ich finde meistens, wenn das aufkommt als Thema und das so ein, so ein kollektives
0: Gefühl ist, dass jemand speziell irgendwie nicht hinpasst, nicht reinpasst, dann steckt dahinter oft eine Wertefrage. Also zum Beispiel bin ich in einem Startup, was wirklich sehr schnelllebig ist, was extrem dynamisch ist, was bei vielen ja der Fall ist. Und ich habe da einen Menschen, der zwar die Idee dieses Startups mag, aber dessen Persönlichkeit einfach da nicht hinterherkommt, also dem oder der das so schwer fällt, sich schnell auf Veränderungen einzustellen, schnell das Tempo hochzufahren, dann wieder runterzufahren, dann die Richtung zu wechseln, dann kann es sein, dass dieser Mensch tatsächlich da nicht hinpasst aus der Wahrnehmung der anderen und wahrscheinlich aus der eigenen Wahrnehmung heraus auch sagen würde, ich fühle
1: mich hier irgendwie nicht so richtig wohl. Die Dinge laufen mir anders, als sie zu mir, zu meiner Persönlichkeit passen. Ist es in so einer Situation, dann den Aufwand wert, zu versuchen, sich einzufügen oder auch andere dann versuchen, jemanden zu integrieren oder ist es vielleicht auch einfach mal, okay, das passt dann nicht und dann ist auch okay? Hm, Finde ich, kommt immer sehr drauf an. Also es kommt drauf an, wie viel demjenigen dann da abverlangt wird, also wie
0: weit derjenige über seine Komfortzone hinaus an sich ackern müsste und auch, ob derjenige dazu bereit ist. Ich finde, das hat auch nicht immer nur was mit der Persönlichkeit zu tun. ist auch oft eine Frage der Lebensphase. Wenn ich gerade irgendwie zwei kleine Kinder zu Hause habe, dann ist vielleicht der Fokus gerade woanders. Und dann ist meine Bereitschaft jetzt, alles irgendwie umzukrempeln und anders zu machen, nicht so groß. Und von meiner Beobachtung her gibt es da in Startups schon ein großes Bemühen, zu schauen, okay, wo können wir denjenigen einsetzen, gerade weil ja viel im Fluss ist und man sehr viele Aufgaben hat, für die es gar nicht immer eine Person gibt. Also die Rollen sind ja oft auch fließend. Man kann sich nochmal anders ausprobieren, was anderes übernehmen. Mein Eindruck ist, das wird schon viel gemacht und das ist auch gut so, finde ich.
1: Ja, absolut. Grundsätzlich lohnt sich das, glaube ich, immer auch mal neue Leute irgendwie reinzulassen, die eine Außenperspektive dann auch mitbringen, mhm. oft. Wir sind schon total drin im Thema. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich recht am Anfang mit dir einmal über den Begriff Arbeitsklima sprechen wollen würde, weil natürlich kommt dieser Begriff immer sehr, sehr schnell auf, wenn es irgendwie um den Arbeitsalltag geht. Viele sagen ja auch, wir, unser Unternehmen funktioniert gut, weil wir ein gutes Arbeitsklima haben. Und ich weiß natürlich, was damit gemeint ist, frage dann aber auch immer nach konkreten Beispielen. Aber was würdest du denn sagen? Was bedeutet das vielleicht auch aus psychologischer Perspektive? Was was bedeutet Arbeitsklima und wie entsteht ein Arbeitsklima? Ja, du hast recht, das ist eins von diesen Wörtern, die man sehr schnell sagt. die Jeder, schon mal,
0: ne, jeder hat schon mal gesagt, das Klima da ist gut oder nicht so gut. Wir können mal aus der Forschungsperspektive drauf schauen. Also Arbeits- und Organisationspsychologen äh, hantieren ja auch mit dem Begriff. Und die verstehen darunter sozusagen eine gemittelte Bewertung oder gemittelte Evaluierung von allen aus einem Team. Also wenn du jeden Einzelnen fragst, wie geht's dir denn hier, wie findest du denn das Klima, dann bekommt man da eben einen Wert. Und so ein bisschen weiß man natürlich inzwischen auch, wie der zustande kommt. Da spielen so Dinge eine Rolle wie, wie klar sind die Rollen verteilt. Also weiß ich genau auf meiner Position, was ich machen kann, was ich nicht machen kann, mit wem ich mich wie abstimmen muss. Dann gibt es auch sowas wie Herausforderungen bei der Arbeit und eigene Entscheidungsfreiheiten, also das, was wir eben schon so ein bisschen besprochen hatten, wie sehr muss ich aus meiner Komfortzone raus? Ist das individuell zu viel für mich oder sind das zu viele schnelle Wechsel oder fühle ich mich damit wohl? Genau, dann natürlich auch die Frage, wie geht es mir mit der Führung? Also ist das aus meiner Sicht eine gute Führungsmannschaft oder vor allem der unmittelbare Vorgesetzte? Wie gut komme ich mit dem oder ihr zurecht? Und natürlich auch sowas wie Kooperation. Also unterstützt man sich gegenseitig, ist es eher ein Ellenbogen. Klima, sowas alles spielt da mit rein. Und was man auch weiß ist, dass es sehr enge Zusammenhänge gibt zwischen dieser Beschreibung des Klimas und der Zufriedenheit mit dem Job bei jedem Einzelnen. Also wenn man die fragt, dann gibt es da statistische Zusammenhänge, was auch zeigt, oft
1: spiegelt dieses Klima schon wieder auch, wie sich Einzelne mit ihrer ganz eigenen Rolle fühlen. Du hast gerade schon das Stichwort Führung gesagt und ich habe tatsächlich im Vorfeld dieses Podcasts, habe ich einfach mal viel auf Kununu geschaut, habe mir verschiedene Startups da angeschaut und wie die abschneiden und mir ist tatsächlich aufgefallen, dass immer dann, wenn die Bewertungen negativ waren, Führung eine große Rolle gespielt hat. Also es kam dort oft auf, dass Menschen, wenn irgendwas schief läuft, das tatsächlich irgendwie auf die Führung beziehen. Gleichzeitig haben wir insbesondere auch in Startups immer flacher werdende Hierarchien, so wird es zumindest gerne erzählt. Und ich habe mich auch gefragt, brauchen wir heute in Zeiten, in denen Hierarchien eben immer flacher werden, das eigentlich noch oder welche Rolle spielt Führung?
0: Ich finde, gute Führung ist immer ganz wichtig, unabhängig davon, wie die konkrete Hierarchie aussieht. Äh, man weiß aus ganz vielen Untersuchungen, dass der Hauptgrund für Kündigungen die Unzufriedenheit mit der direkten Führungsperson ja. ist. Sehr oft der eigen angegebene Grund, muss man dazu sagen. Menschen sagen auch oft Dinge und handeln aber dann anders aus anderen Motiven heraus. Aber es ist zumindest in der Präsenz für jeden einzelnen Mitarbeitenden sehr groß. Und natürlich völlig zu Recht, weil wer ist in der Führungsrolle? Derjenige, der die Verantwortung trägt und zwar nicht nur für ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmtes Unternehmensziel, sondern auch für dieses Team, das er da leitet oder das sie leitet. Das heißt, es gibt schon auch eine Verantwortung dafür, dass den Menschen, die man dort koordiniert, das ist ja das, was Hierarchie-Ebenen eigentlich machen sollen, koordinieren, dass man dafür sorgt, dass es ihnen, soweit man es beeinflussen kann, gut geht.
1: Da sind wir auch dann wieder bei diesem Begriff Arbeitsklima. Du hast ja eben auch schon gesagt, dass der auch durch eine Führung geprägt wird. Da wollen wir tatsächlich auch gleich nochmal drüber sprechen. Ich wollte gerne nochmal mit dir über flache Hierarchien sprechen. An der Stelle eine kleine Anekdote aus meinem privaten Leben. Mhm. Ich habe mich neulich mit einem Freund unterhalten, der bei der Bundeswehr ist seit Jahren. Da auch in einer, in einer Führungsposition tatsächlich. Und bei der Bundeswehr gibt es natürlich wie beim Militär insgesamt sehr, sehr klare Hierarchien. Und ich war immer der Meinung, oh, für mich wäre das ja nichts, ich, ich brauche irgendwie meine Freiheit und so weiter. Und er hat mir dann aber neulich was gesagt, worüber ich wirklich lange nachgedacht habe, weil er sagte, ja klar, das sagen ihm alle, andererseits hat so eine klare Hierarchie, Ordnung auch viele Vorteile. Zum Beispiel nämlich, dass wenn klar ist, dass es diese Hierarchien gibt, dass es dann auch Kontrollinstanzen gibt. Und wenn jetzt zum Beispiel im Worst Case mal jemand dann seine Macht missbraucht oder im Begriff ist irgendwie falsche Entscheidungen zu treffen oder so, dann gibt es immer auch eine Möglichkeit, das irgendwie zu reporten. Also es gibt eben diese Kontrollinstanzen. Und er sagte, seine Erfahrung ist auch aus Gesprächen mit Freunden, die in der freien Wirtschaft arbeiten, wo es in Anführungsstrichen flache Hierarchien gibt oder wo immer gerne gesagt wird, wir haben flache Hierarchien, dass er da oft mitkriegt, dass die Leute dann irgendwie aber damit unzufrieden sind, weil diese Hierarchien de facto schon da sind und flache Hierarchien einfach nur bedeutet, dass sich alle duzen und äh, trotzdem irgendwie hierarchisch gehandelt wird und am Ende aber einfach zum Beispiel diese Kontrollinstanzen fehlen und ich habe mich danach echt wirklich lange gefragt, gibt es das überhaupt? dann flache Hierarchien oder gibt es entweder bei Hierarchie oder halt keine Hierarchie? Ist das vielleicht so ein Märchen, das wir irgendwie jahrelang jetzt gelebt haben? Das ist eine total gute
0: Frage, Kim. Weil ich finde, Hierarchie ist einer dieser Begriffe, über den man ganz viel spricht und selten genau hinschaut, was damit eigentlich gemeint ist. Also du hast das gemacht mit deinem Kumpel, mit dem Beispiel. Genau, weil das ist eine Funktion von Hierarchie, die man natürlich auch anders reinbringen kann in ein Startup, in ein Unternehmen. Also diese Kontrollfunktion. Hierarchien haben ja auch noch viele andere Funktionen. Und was ich interessant finde, vielleicht zum Start, was heißt denn dieses flache Hierarchien eigentlich? Von der strengen Definition her heißt das einfach nur, dass es weniger Hierarchieebenen gibt. Also eine starre Hierarchie ist eine, wo man viele Reportings sozusagen nach oben hat und viele Vorgesetzte als Mitarbeiter über sich. Und eine flache Hierarchie heißt einfach nur, dass es weniger davon gibt, aber nicht, dass es keine gibt. Und selbst wenn man eine flache Hierarchie hat, das wird jeder kennen, der schon mal in unterschiedlichen Startups oder Unternehmen gearbeitet hat, fühlt sich das trotzdem mitunter sehr unterschiedlich an. Und das liegt eben daran, dass Hierarchie sehr unterschiedlich gelebt wird. Hierarchie, eine flache Hierarchie kann auch heißen, dass ich sehr viel Entscheidungsspielraum habe in meinem individuellen Bereich, den ich verantworte und nur bei ganz wichtigen Budgetentscheidung ab einer bestimmten Summe zum Beispiel mir ein Okay holen muss von jemandem. Es kann aber auch heißen, dass ich einen Micromanager vor mir habe oder eine Micromanagerin und wirklich jeden Schritt Ping-Pong spielen muss und in jeder E-Mail alle Leute CC setzen muss. Das sind nochmal andere Formen von Zusammenarbeit, die finde ich per se mit den Ebenen der Hierarchie gar nicht so viel zu tun haben, sondern eher eigentlich ins, ins Betriebsklima oder ins Arbeitsklima fallen. Und natürlich kann sich das extrem unterschiedlich anfühlen, je nachdem, wo man dann da landet. Weil du jetzt aber gefragt hast, braucht man die überhaupt noch oder gibt es nur die Wahl zwischen keine oder wirkliche Hierarchien? Mein Eindruck ist, dass es vor allen Dingen Menschen am Anfang ihrer Berufslaufbahn extrem helfen kann, Hierarchien zu haben und dann auch ein relativ festes System zu haben, weil ihnen einfach die Erfahrung noch fehlt. Und ich finde es Schwierig, also gerade wenn es um große Unternehmensziele geht, um, um sehr große Mengen Geld, Budgets, Ziele, die da gesetzt werden sollen, wenn man das Menschen fragt, die gerade juniorisch dabei sind und die ersten Schritte machen, das ist ja extremst überfordernd. Also ich glaube viele sind froh, dass sie dann jemanden an ihrer Seite haben, an sie sozusagen die Verantwortung auch abgeben können oder zumindest mit dem sie einmal ein Sparing machen können.
1: Nicht jeder ist ja vielleicht auch der Typ für Eigenverantwortung, oder? Manche haben ja vielleicht auch einfach Lust, dass ihnen jemand sagt, was sie machen sollen. Richtig, ja klar, weil wenn die Hierarchie nicht besteht, gerade hinsichtlich
0: der also wenn ich jede Entscheidung selber treffen muss, das ist richtig anstrengend.
1: Ich hatte gerade einen kleinen Aha-Moment, als du gesagt hast, auch in flachen Hierarchien gibt es Micromanagement. Für mich war Micromanagement immer gleich Hierarchie mhm. einfach. Aber du hast es ja gerade gut erklärt, dass das unterschiedliche Systeme sind quasi, mhm. die auch parallel laufen können. Tatsächlich gibt es ja mittlerweile auch Unternehmen, die nochmal andere Wege gehen. Es gibt immer mehr Holokratie. Oder neulich war Waldemar Zeiler, der Gründer von Einhorn, einem Startup aus Berlin, bei uns zu Gast, der erzählt hat, unter anderem, dass sie schon vor ein paar Jahren bei sich im Unternehmen alle weisungsbefugten Positionen abgeschafft haben bei dem wird zum Beispiel dann ganz viel über irgendwie Räte entschieden, die sie dann gebildet haben und so. Glaubst du, das ist ein Trend, dass wir immer mehr loslassen von Hierarchien? Ich finde diese Modelle alle total spannend. Ich gucke mir das auch sehr, sehr gerne an. Ich habe noch
0: nie in so einem System gearbeitet. Deswegen kann ich es aus der Praxis gar nicht so beantworten. Aber ich finde die deshalb so interessant, weil sie aus meiner Sicht auch zeigen, dass die Hierarchie, so wie wir sie kennen oder wie sie sein Bekannter in der Bundeswehr hat, dass die sich vielleicht für bestimmte Organisationen durchaus noch eignen, für andere aber vielleicht nicht. Also dieses System der Räte oder Teamentscheidungen von den Leuten, die dann wirklich Ahnung haben auf dem Gebiet, zu installieren anstelle... Einer Berichtskette, die immer ganz oben beim CEO landet, bietet sich vielleicht für manche Unternehmen tatsächlich viel besser an. Also ich finde das hochspannend. Ich finde toll, dass viele Startups das ausprobieren, Formen davon oder Varianten davon. Ich glaube auch, dass es nicht ganz einfach ist, weil es heißt auch, dass zum Beispiel Kollegen, die eben noch nicht so lange im Job sind, relativ viele Entscheidungen mittreffen müssen. Hattest du schon gesagt, was sie vielleicht nicht immer wollen oder auch nicht immer können, was auch enorm überfordernd sein kann. Und das gut zu gestalten mit Menschen, die man dann an der Seite hat, die einen da unterstützen können und dieses gemeinsame Lernen, ich finde es hochspannend. Deswegen kann ich gar nicht pauschal beantworten, ob es funktioniert, aber ich finde, dass es ausprobiert wird, zeigt auf jeden Fall, dass es alternative Formen von Führung geben muss. Und wir gucken
1: gerade, welche davon eigentlich wohin passen. Wir haben ja eben auch gerade schon von Führung gesprochen. Ein großer Teil von Führung ist ja auch, die Menschen irgendwie mitzunehmen und für die Sache zu begeistern. Insbesondere natürlich in Startups. Wenn du jetzt zum Beispiel Startup-Gründer bist, dann bist du natürlich total into it und glaubst an deine Idee und so weiter. Aber im besten Fall sollte das ja auch deinen Mitarbeitern dann so gehen. Ich glaube, flache Hierarchien oder gar keine Hierarchie, so in, wie Einhorn das macht zum Beispiel, kann dabei helfen. Die Leute mitzunehmen, meinst du? Ja. Ich glaube schon, weil
0: erfahrungsgemäß Menschen, die zu etwas Ja sagen, dann noch eher dabei bleiben. Mir fällt nur ein anderes Beispiel ein aus einer ganz anderen Ecke. Zum Beispiel, wenn man kleine Kinder dazu bekommen will, ihre Zähne zu putzen und sie wollen nicht, erfahrungsgemäß wollen sie das nicht, dann hilft es ganz oft, ihnen eine Entscheidung zu lassen und zwar nicht dazu, ob sie ihre Zähne putzen, sondern wann. Und in welcher Reihenfolge sie was machen und wo dann das Zähneputzen kommt. Und diese einfache, ja, es ist ja einfach nur eine andere Perspektive auf die gleiche Frage. Also es ist klar, dass in dem Fall die Zähne geputzt werden müssen oder im Unternehmen, dass die Arbeit gemacht werden muss. Nur wie man Menschen dazu bekommt und einbezieht, das Einbeziehen ist ganz wichtig, macht einen entscheidenden Unterschied. Also ganz oft ist es nicht das, was genau gemacht werden soll, sondern tatsächlich, wie man es anstellt und wie man auf Menschen zugeht, um das, ja von ihnen äh, zu bekommen.
1: Kann ich total nachvollziehen. Also es ist genau die Art, wie man, glaube ich, auch mit mir umgehen muss. Ich fühle mich gerade ein bisschen ertappt, dass ich anscheinend ticke wie ein Kleinkind. Aber da sind wir dann, glaube ich, wieder da. Die Art und Weise, wie man auch irgendwie was anleiert. Tatsächlich ist das Thema Commitment ja für Gründer sehr wichtig. Sie sind darauf angewiesen, dass ihre Mitarbeiter voll da sind. Hast du noch andere psychologische Tricks, wie man das schafft?
0: Ja, also man redet natürlich ganz viel auch über Purpose, ne? den Sinn in der Arbeit finden. Das klingt immer schon so, ja, wissen wir doch. Es ist trotzdem aber sehr, sehr wichtig, weil du hast eben gesagt, dieses Ticken wie ein Kleinkind. Ich finde, es ist ja total menschlich. Also es ist ein menschliches Grundbedürfnis, sich sicher zu fühlen, also eine Klarheit zu haben, dabei, was mache ich hier eigentlich, aber auch einen Gestaltungsspielraum zu haben. Das brauchen Menschen einfach, weil sie sich sonst in ihrer Freiheit beschnitten fühlen. Das sind sie ja de facto dann auch. Ja. Und das spielt diese Sinnhaftigkeit, also warum genau mache ich das ja eigentlich, das spielt da ja total rein und da finde ich nochmal wichtig, das was der Purpose für den Gründer ist, muss nicht der Purpose sein, der es für seine Mitarbeitenden ist. Das ist oft hochindividuell. Für manche ist ein Startup und die Erfahrung, die sie dort machen, einfach nur ein super gutes Trainingslager für alles, was danach kommt, weil man sich wahnsinnig viel ausprobieren kann, weil es super schnell geht alles. Also für viele ist diese Unternehmensform einfach ein toller Case, in dem sie sich einmal ausprobieren können. Für andere ist vielleicht das Thema, was dieses Startup behandelt, wirklich eine Herzensangelegenheit. Und jede Finanzierungsrunde, die dann nicht klappt, tut denen fast persönlich weh. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Motive, die so eine Sinnhaftigkeit ausmachen können. Und wenn ein Gründer das schafft, das ist der Vorteil im Startup, der Gründer ist ja sehr nah dran noch an seinen Leuten. Wenn der Gründer das schafft, so ein bisschen herauszufinden, wer ist eigentlich
1: hier, warum Genau, dann kann man da immer wieder andocken. Und das lässt sich ja gut rausfinden. Also ich finde, das sollte ja auch die Aufgabe einer Führungsperson sein, zu wissen, was ist der Antrieb meiner jeweiligen Mitarbeiter irgendwie. Genau, es kostet halt Zeit ne? und der mangelt es natürlich gerade beim Gründer immer. Aber es ist
0: sehr wichtig und vor allen Dingen im Kopf zu behalten, dass eben die eigene Vision und das
1: eigene Sinn erleben nicht das von allen anderen sein muss. Wenn man mit Gründerinnen und Gründern spricht, dann bekommt man sehr oft mit, dass für die das Unternehmen ja so das Baby ist ne? oder eins ihrer Babys. Mhm. Und natürlich beinhaltet das, dass viele Gründerinnen und Gründer sehr viel Zeit in dieses Unternehmen stecken und sehr viel Blut, Schweiß und Tränen, wie man so schön sagt. Allerdings... Kann man das nicht von seinen Mitarbeitern erwarten, oder? Also ich, ich glaube schon, dass wenn man in einem Startup arbeitet, dass da natürlich auch irgendwie eine gewisse Form von Engagement dazu gehört, weil sonst dieses ganze Unternehmenskonzept dann vielleicht auch gerade ganz am Anfang nicht so gut funktioniert. Aber irgendwo ist doch auch mal Schluss, oder? Also wie viel kann ich denn von meinen Mitarbeitern erwarten? Ja, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil
0: nur weil Menschen da gerne sind und erstmal loslegen mit einem Startup, heißt das nicht, dass sie bereit sind, den kompletten Weg zu gehen, in den auch der Gründer oder die Gründerin gehen würde. Ja, natürlich gibt es da Grenzen, sowohl bei den Arbeitstypen. Also ich glaube, jeder von uns kennt die Menschen, die einfach sehr gerne zwischen privat und beruflich trennen. Das können auch Menschen sein, die in Startups arbeiten und damit kann man als CEO ja auch umgehen, dass man weiß, okay, Person X mag es einfach nicht, nach 17 Uhr kontaktiert zu werden, aber schafft dafür alles in der Zeit davor beispielsweise. Und es gibt andere Menschen, denen das überhaupt nichts ausmacht, bei denen Privatleben und Arbeitsleben total verschmilzt und die finden das dann auch gut. Also es gibt einfach sehr unterschiedliche Typen und Commitment per se drückt sich ja nicht aus in Arbeitszeit oder in E-Mails, die um ein Uhr nachts verschickt werden. Wird aber, glaube ich, oft so verstanden, oder? Richtig, genau. Und das ist, finde ich, was für Gründer im Hinterkopf zu behalten, ziemlich wichtig ist, dass Menschen einfach extremst unterschiedlich sind. Und wir wissen aus der Forschung auch, dass Gründer schon noch ein spezielles Persönlichkeitsprofil haben, zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel risikobereiter sind als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und das ab und zu auf dem Schirm zu haben und zu gucken und wirklich verstehen zu wollen, wer arbeitet hier eigentlich und wie ticken die, ist, finde ich, sehr, sehr wichtig für den Unternehmenserfolg. Weil wenn man das nicht tut, riskiert man immer, dass die Leute auf einmal weg sind und man weiß noch nicht mal warum. Und kann es damit auch nicht besser machen.
1: Also in erster Linie geht es eigentlich darum, auch zu verstehen, nur weil ich so ticke und so denke, heißt das nicht, dass andere Leute das auch tun. Ja. Mhm. Mhm. Tatsächlich gehört es ja auch zum Arbeitsalltag von Gründerinnen und Gründern, auch mal unangenehme Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, jeder, der ein Unternehmen gründet und äh, Mitarbeitende einstellt, wird irgendwann an den Punkt kommen, dass er auch mal Mitarbeitende entlassen muss zum Beispiel. Gleichzeitig... Können wir an so Menschen wie Elon Musk oder so beobachten, dass die sich mit der Zeit und mit der Macht irgendwie in eine Richtung entwickeln, die, ich sage jetzt mal, nicht so grundsympathisch ist. Gleichzeitig hört man auch von solchen Personen auf, dass die am Anfang eben total gut da drin waren, die Menschen einzufangen. Wo liegt die Gefahr, dass das irgendwann verloren geht? Ja, ich glaube, es sind mehrere Dinge, die da eine Rolle
0: spielen. Also Macht per se macht tatsächlich was mit Menschen. Das weiß man auch. Das haben Wissenschaftler erforscht. Natürlich ist die Perspektive anders, wenn man sehr lange, sehr viel Macht hat. Man hat eine komplett andere Perspektive auf dieses Unternehmen. Man ist oft sehr, sehr viele Hierarchieebenen, da also sind wir wieder bei der Hierarchie, sehr viele Hierarchieebenen entfernt von jemandem, der gerade seine ersten Tage oder Jahre in diesem Unternehmen hat. Man weiß nicht mehr, was derjenige, was den beschäftigt, was ihn stört. Deswegen übrigens Job-Rotation ein super Modell ist, kann ich wirklich jedem empfehlen, immer mal wieder. Also Positionen annehmen, die man sonst nicht mehr macht, weil die eigene Perspektive ist, immer erstmal die eigene Wahrheit, das gilt für jeden Menschen und äh, da kann man noch so viel dagegen reden, das ist erstmal so. Das heißt, der Gründer, der CEO hat immer eine andere Perspektive als die Mitarbeitenden und der hat auch andere Verantwortung natürlich. Was Macht aber auch noch macht, ist, dass es immer weniger Neinsager gibt um einen herum oder immer weniger ehrliche Feedbackgeber. Die meisten Chefs sagen sehr gerne, ich möchte ehrliches Feedback von euch haben. Das ist nur so halb wahr, meiner Erfahrung nach, ja. <lacht> weil es niemand gerne hört. Also nur weil jemand lange in Unternehmen gearbeitet hat, heißt das nicht, dass er Kritik oder sie Kritik besser wegsteckt als der Mitarbeitende. Und jeder weiß, wie sich das anfühlt, wenn man kritisiert wird. Das ist auch eine Kunst, finde ich, gut zu kritisieren und gut schlechtes Feedback zu geben. Aber es ist natürlich für jemanden in einer Machtposition extrem wichtig, dass er das hat und das sie es hat. Und da muss man, finde ich, sehr darauf achten, dass man sich das beibehält, dass man sich Feedback einholt. Kann man ja auch über Befragungen machen ne, im Unternehmen, also es muss ja nicht individuell erfolgen. Aber das ist eines aus meiner Sicht der wichtigsten Tools, um nicht komplett abzuheben und das Gespür für die Basis des Unternehmens zu verlieren. Weil das sind ja die Menschen, mit denen man als CEO zumindest eines großen Unternehmens in der Regel gar nicht mehr spricht.
1: Je weiter sich so ein Unternehmen entwickelt und je besser sich so ein Unternehmen entwickelt, desto mehr, glaube ich, schleicht sich dann auch bei denjenigen, die es gegründet haben, so ein bisschen der Gedanke ein, naja, der Erfolg gibt mir ja recht und die Kritiker sind ja immer da. Trotzdem, ich, ich stelle mir das tatsächlich sehr schwer vor, da noch irgendwie offen für Kritik zu bleiben. Hm. Ja, stelle ich mir auch so vor, ist auch schwierig. Wie gesagt, ich glaube, niemand
0: hört es gerne, man vermeidet es auch gerne, sich negative Sachen über sich selbst anzuhören, das macht halt keinen Spaß. Aber ja, der Unternehmenserfolg ist ja auch immer eine Teamleistung. Ne? Wir haben ja über die Hierarchien ganz viel gesprochen heute. Ja, das ist richtig. Das, was da oben ankommt, also die letzten Entscheidungen, die der Gründer fällt oder der CEO eines Unternehmens, dem ist ja schon eine lange Kette von Dingen vorausgegangen. Klar ist, in der Regel die Vision kommt von oben, in der Regel auch die letzten Ziele, die gesetzt wurden. Aber die Umsetzung dahin, welche Tools man findet, welche Wege man findet, das ist doch ein kompletter Teamerfolg. Deswegen aus meiner Sicht sollte man sich keinesfalls
1: ausruhen darauf, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Also Demut ist der Key, der Schlüssel. Ja und, ja und Realismus auch, es ja. ist ja einfach so. Ja, ich glaube das vergisst man auch schnell, mhm. dass man ja nicht alleine dafür verantwortlich ist. Lass uns mal gerne die Perspektive wechseln. Mhm. Also wir, wir wechseln jetzt auf die Seite der, der Mitarbeitenden und was ist denn, wenn ich Probleme mit meinem Chef habe? Also das ist tatsächlich auch was, was ich bei Kununu oft gelesen habe, dass Leute das Gefühl hatten, andere werden bevorzugt oder der Chef ist fachlich irgendwie nicht fit oder so oder hat einen einfach vielleicht persönlich auf dem Kika. Was kann ich denn da tun? Die Antwort bei dieser Frage, was kann ich bei Problemen machen, egal finde ich, ob es der Chef ist oder der
0: Kollegen, ist aus meiner Sicht immer die gleiche, nämlich ansprechen und zwar so schnell wie möglich. Genau, zum einen, damit sich kein Frust aufstaut, man sich das nicht lange gefallen lässt, was auch immer es da ist, was einen stört. Und zum anderen, um zu vermeiden, dass man so eine Antihaltung entwickelt, weil häufig ist. Der Grund dafür, dass irgendwas zum Beispiel unfair verteilt ist aus der eigenen Perspektive, liegt einfach nur daran, dass der Chef, die Chefin gerade ganz woanders ist und das wirklich nicht merkt. Also ich glaube, das Gespräch suchen und zwar bitte, bitte, bitte immer privat. Es gibt ja dieses Prinzip praise in public, criticize in private, also immer unter vier Augen. Und klar ausdrücken, was man möchte. Also Kritik alleine hilft dem Gegenüber in der Regel ja nicht so viel. Aber man kann halt sagen, pass auf. Also die Aufgabe wurde jetzt dreimal an den Kollegen da drüben abgegeben. Ich würde das auch total gerne machen. ich. welchem Prinzip verteilst du dann diese Aufgaben eigentlich? Und damit signalisiert man, mir ist hier was aufgefallen. Ich unterstelle aber keine böse Absicht und lasse dem anderen die Wahl, da mit gutem Gesicht
1: rauszukommen und trotzdem das Ganze zu ändern, so dass ich bekomme, was ich möchte. Und was, wenn ich das Gefühl habe, mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte ist einfach fachlich schlechter als ich? Das wird sehr oft der Fall sein, glaube ja. ich, weil fachliche
0: Expertise ist ja gar nicht so das ausschlaggebende Kriterium, das eine Führungskraft erfüllen muss. Eine Führungskraft hat ja vor allen Dingen die Aufgabe zu tracken, ob die Ziele erfüllt werden, Wege dahin zu finden, und zwar mit Hilfe des Teams. Und vor allen Dingen, es führen ja eine zwischenmenschliche Aufgabe und auch sehr viel Admin-Krams. Aber fachliche Expertise ist nicht so das Number One. Und eine gute Führungskraft aus meiner Sicht hat auch überhaupt kein Problem damit, das einzugestehen, weil es eben nicht die Hauptaufgabe ist. Aber dafür zu sorgen, dass die fachliche Expertise, die im Team schwirrt, gut zusammenzutragen und bestmöglich
1: zu fördern. Ich habe das noch nie. So betrachtet, obwohl es natürlich total Sinn macht, dass Führungskräfte in erster Linie irgendwie ganz andere Aufgaben haben oft, nämlich das Führen an sich. Ich habe noch ein anderes Problem auf Kununu ausgemacht, nämlich das Thema Geld. Gerade in Startups, die haben ja oft eine Runrate, also ein sehr begrenztes Budget auch sehr vorgeplantes Budget und da werden Gehaltsverhandlungen gerne mal so abgebügelt mit dem Argument, du, wir haben jetzt kein Geld. Wie gehe ich denn damit um? Weil ewig geht das ja auch nicht. Nee,
0: ist natürlich, sage ich mal, sehr bequem, dass man die Runrate dann als Argument vor sich herschieben kann. Das ist natürlich überhaupt kein Argument. Genauso wie es im Konzern finde ich auch kein Argument ist zu sagen, wir haben gerade eine Rezession oder ähnliches. Jedes Unternehmen hat ja Ziele und eins dieser Ziele ist, die guten Mitarbeiter zu halten, die man wirklich Braucht und die man auch bei sich haben möchte. Und da muss man unter Umständen was machen am Gehalt, auch wenn es gerade nicht die oberste Prio ist oder nicht die beste wirtschaftliche Lage oder die beste Phase in einem Startup. Und da finde ich interessant, bei Startups ist es ja oft auch so, dass die Gründer selbst auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung haben mit solchen Gesprächen. Ich finde, da kann man auch zusammen lernen. Auch da finde ich ganz wichtig, gute Absichten unterstellen und positiv auf den anderen zugehen. Und was man immer versuchen kann, ist natürlich zum einen zu sagen, ja, verstehe ich, ist eine schwierige Situation, aber um dahin zu kommen und um die nächsten Schritte zu machen, möchte ich gerne dabei sein. Ich glaube, ihr könnt mich auch gut gebrauchen und wir müssen einen Weg finden, wie das gehen kann. Man kann ja auch staffelweise zum Beispiel Gehaltserhöhungen vereinbaren, also sagen, wir machen jetzt einen kleinen Schritt und nach der nächsten Runway... Einen größeren Schritt. Also ich glaube, da ist wichtig dran zu bleiben, wohlwollend zu bleiben, unterstützend zu bleiben und nicht verbittert rauszugehen aus solchen Gesprächen. Also auch da sagt, was ihr wollt, macht das freundlich und vielleicht lernt euer Gründer und eure Gründerin dann sogar mit euch mit, wie gute Gehaltsverhandlungen gehen.
1: Aber würdest du akzeptieren, wenn dann jemand einfach sagt, du geht gerade nicht? Das kommt sehr drauf an. Das kommt sehr auf meine eigene
0: Leistung an. Stichwort Commitment, wie viel habe ich da reingesteckt, wie viele ähm, Nachtschichten habe ich zum Beispiel eingelegt, wenn ich das getan habe aus freien Stücken, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich tatsächlich einfach normal meinen Job gemacht habe und das wäre jetzt mal ganz nett. Also auch da spielt natürlich eine Rolle, was habe ich wirklich geleistet, wie gut kann ich das belegen, je mehr Zahlen man hat, desto besser. Genau, davon finde ich hängt es ab und natürlich auch von der Frage, gibt es sonst noch Optionen, wenn Geld gerade wirklich schwierig ist. Man kann ja auch über andere Dinge verhandeln. Gerade in Startups ist jetzt zum Beispiel der Aufstieg in erste Führungsposition manchmal ein bisschen leichter als in Jobs in Konzernen beispielsweise. Auch das kann ja eine gute Motivation sein und vielleicht einen Gehaltssprung ersetzen. Also ich glaube, das
1: ist natürlich auch wichtig. Macht euch vorher klar, was euch wirklich wichtig ist und überlegt euch immer ein paar Alternativen. Also ich überlege mir am besten Fall dann vorher schon, welche Alternativen ich dann vorschlagen kann, aber also jetzt ganz so abbügeln lassen braucht man sich auch nicht, oder? Also irgendwas geht immer. Ja, und wenn es nur ist zu sagen, okay, wenn es wirklich ganz, ganz, ganz eng ist, dann lass uns bitte in zwei Monaten, drei Monaten nochmal mhm. sprechen. Mhm. Wie oft würdest du dich denn vertrösten lassen?
0: Auf den nächsten
1: Monat oder übernächsten Monat? Ja, zum Beispiel. Oh, maximal einmal. Ja, gut zu wissen. <lacht> Wir sind jetzt thematisch eben bei diesen Mitarbeitenden angekommen und wir haben schon viel über Commitment gesprochen, über eine sehr enge Zusammenarbeit im Startup und natürlich ist das Startup-Umfeld wie gemacht dafür, dass man da natürlich auch Leute findet, mit denen man auch privat dann gerne was macht, dass man sich mit denen anfreundet. Ich habe mich gefragt, ist es überhaupt gesund, dann auch noch privat mit den Leuten von der Arbeit die ganze Zeit rumzuhängen und wie viel ist zu viel? Ja, das finde ich auch eine ganz schwierig zu beantwortende
0: Frage, weil natürlich haben Freundschaften im Job einen ganz großen Vorteil. Wir hatten am Anfang das Wohlfühlen im Team, das hilft natürlich total dabei und natürlich ist es auch immer großartig, wenn man Menschen hat, zu denen man gehen kann. Zum Beispiel, wenn ich mir unsicher bin, wie mache ich das eigentlich mit der Gehaltsverhandlung? Und sich so ein bisschen Orientierung abholen kann bei Menschen, wo ich weiß, die wollen mir erstmal Gutes. Das ist total toll und Freunde natürlich grundsätzlich sind was Schönes. Ich finde, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, dass jeder Mitarbeitende gerne fair behandelt werden möchte und sich deswegen bewusst sein sollte, dass enge Freundschaften, die er oder sie selbst hat, auch ein Stück weit dazu beitragen, dass er oder sie nicht mehr ganz objektiv und mitunter auch nicht fair ist gegenüber anderen Kollegen. Also ich denke da an so Sachen wie Wissen weitergeben, was man vielleicht hat, was man dann nur dem, dem Besti äh, im Job erzählt, aber allen anderen nicht. Oder bei der Frage, wer wird eigentlich befördert, wenn man da... Ja, mitunter hat man ja was mitzuentscheiden oder man hat Wissen früher als andere. Und da wirkt sich eine Freundschaft natürlich drauf aus. Das ist auch normal, das kann man nicht verhindern. Aber ich finde, es ist wichtig, das im Kopf zu haben,
1: dass eine Freundschaft schon Fallstricke hat im Job, haben kann. Was du hier meinst, ist, glaube ich, eben auch, wenn einer von beiden in der Führungsposition ist, im head of es geht das überhaupt, dass ich mit meinen Untergebenen dann befreundet bin oder eben nur mit einem Teil davon?
0: Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ich finde es nicht schlau, das zu machen, weil als Führungsperson nochmal in besonderem Maße man eine Verantwortung hat für das komplette Team. Und äh, Menschen haben ein sehr, sehr feines Gespür dafür. Die merken sehr genau, ob der Chef oder die Chefin mit dem einen da besser kann oder nicht. Ich meine, es ist menschlich, dass man sich mit manchen Leuten einfach schneller versteht, besser versteht. Aber für mich ist das bei einer Führungsfigur absolut, wichtig, dass das Bemühen immer da ist, alle fair zu behandeln. Deswegen finde ich Freundschaften über Hierarchieebenen tatsächlich nicht ganz leicht. Ich wird es immer versuchen zu vermeiden. gibt ja nicht umsonst auch einige Compliance-Fälle, wenn es dann um Beziehungen geht. Da hat man nochmal einen anderen Grad von Nähe. Aber auch da geht es ja darum, dass man Menschen näher steht als anderen Menschen und das für diese Person bestimmte Vorteile mit sich bringt. Das ist bei
1: Freundschaften nicht ganz das Gleiche, aber es ist ja eine ähnliche Lage, würde ich sagen. Ja, ist in der Realität natürlich, glaube ich, oft einfach schwierig, insbesondere im Startup, wo es ja dann auch schnell geht, dass mal jemand der Teil des Teams war, dann eben in der Führungsposition landet, dann kann man ja schlecht sagen, okay, jetzt will ich nicht mehr mit dir befreundet sein. In einem Startup kann man ja auch nicht einfach mal eben die Abteilung wechseln oder so, wie das in einem Konzern dann gehandhabt werden würde. Also da muss man da einfach versuchen, dann aber bei beruflichen Entscheidungen so objektiv wie möglich zu sein und wahrscheinlich einfach so transparent wie möglich auch. Oder? Ja,
0: finde ich auch. Und gerade das Beispiel, was du angesprochen hast, zeigt ja auch, dass es sogar für die beiden, die die Freundschaft haben, schwierig werden kann. Ne, wenn jetzt ein guter Freund von mir, eine gute Freundin von mir befördert wird, das fühlt sich ja mitunter auch nicht so toll an. Man fragt sich dann, warum war ich es nicht? Also auch da kann ja dann Konkurrenzgedanke sehr unschön in die Freundschaft reingrätschen. Also ja, da gibt es glaube ich keine Pauschallösung dafür. Ich finde nur, da ist es
1: wichtig, das so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, welche guten Seiten es haben kann, aber auch wo man aufpassen muss. Man weiß ja vielleicht auch vorher schon, dass man vielleicht eine Führungsposition möchte oder so, dass man das da im Hinterkopf behält. Tatsächlich ist mir zu diesem Thema Freundschaften am Arbeitsplatz noch ein anderes Thema eingefallen. Ihr hattet bei Nevermind eine Folge zum Lästern und da habt ihr besprochen, mhm. dass Lästern unter anderem auch dafür da ist, dass sich die Beziehungen stärken und dass das auch positive Effekte hat und gar nicht immer so schlecht ist. Was meinst du denn, inwiefern ist Lästern im Arbeitskontext erlaubt, also unter Kollegen über andere oder <lacht> über Vorgesetzte zum Beispiel?
0: Ja, was ich äh, ganz spannend fand bei der Recherche für diese Folge zum Lästern, war, dass zum einen das alle machen, <lacht> obwohl es keiner so richtig gut findet und alles vieles abstreiten. Aber alle lästern und lästern hat im Deutschen ja so einen sehr negativen Beiklang, im Englischen mhm. bei gossip versteht man eher, dass es gar nicht was Negatives sein muss. Das sagt die Forschung auch. Das meiste ist tatsächlich nicht negativ, was man über andere hinter den Rücken spricht. Und man lästert so 50 Minuten am Tag über andere. Natürlich dann auch im Job. Das ist ja ganz klar. Ähm, auch da finde ich, wir haben über das Arbeitsklima oder Betriebsklima vorhin gesprochen. Solange es keine Kultur des Lästerns gibt, sondern dass tatsächlich ein Austausch ist, sowohl über Erfolgsgeschichten, dass man sich für andere freut, dass man aus den Erfolgen von anderen lernt, als auch, dass man sich einmal Rat abholt oder einmal abgleicht. War der Kommentar in dem Meeting vorhin wirklich so persönlich gegen mich gerichtet? Also zu gucken, habe ich das überhaupt richtig wahrgenommen? Dafür dient das auch ganz häufig. Das ist, glaube ich, sogar gut, weil es Konflikte teilweise sogar vermeidet. Aber ja, wenn es um Konflikte geht, die man mit jemandem hat, dann ist immer der beste Weg direkt, auch wenn es der schwerste ist, ich weiß das. das, ist nicht leicht. Aber das würde ich sagen, also wenn ihr bei euch selbst gucken wollt, guckt da, Konflikte direkt ansprechen und wie gesagt, solange es nicht systematisches Lästern ist, weil dann ist man schnell an der Grenze zum
1: Mobbing, aber ansonsten ist es in Ordnung. Und wenn es so ist, dann auf die Leute zugehen, sie darauf ansprechen. In eurem Podcast hattest du gesagt, einfach mal fragen, warum machst du das? Du sagtest, viele Leute wissen dann schon ganz genau, was gemeint ist. Das fand ich wirklich einen sehr guten Tipp. Ich finde grundsätzlich Fragen sind oft extrem hilfreich, gerade bei Themen, die schwierig sind, also wo man nicht genau
0: weiß, wie soll ich das eigentlich formulieren. Viele glauben dann, dass sie ganz viel erklären müssen, warum sie das jetzt wissen und woher sie das gehört haben und so weiter. Ich finde eine Frage ist so ein bisschen einfacher, weil man dem anderen signalisiert, ich weiß, dass da was vorgefallen ist. Kannst du mir bitte einmal sagen, was aus deiner Sicht da passiert ist? Weil dann muss man sich nicht selber so in, in ja, Rechtfertigungsnöte bringen, die es ja beim Nestern auch oft gar nicht braucht, wird den Ball dahin, wo es eigentlich hingehört.
1: Ja super, Fanny, abschließende Frage, glaubst du es lohnt sich im Startup zu arbeiten? Ja, finde ich absolut. Ich hatte vorhin, glaube ich, schon mal kurz gesagt, ich
0: finde, Startups sind so ein bisschen wie so ein Trainingslager, weil man extrem viel ausprobieren kann. Die Rollen ändern sich schneller, man kann früher Führung ausprobieren, ganz häufig, wenn man das möchte. Man kann sehr viele verschiedene Bereiche machen, die in großen Konzernen in ganzen Sektionen unterteilt sind, wo man sehr schwer wechseln kann. Man kann sich ausprobieren, man kann zusammen lernen. Auch das finde ich einen ganz schönen Aspekt von Startups. Und äh, wem das liegt, wer das mag... Also ich finde schon, man muss tatsächlich ein bisschen mitbringen, dass man nicht ganz risikoscheu ist und ähm, Veränderungen per se ganz okay findet. Dann ist es ein, sowohl ein Superstart ins Berufsleben, finde ich persönlich, als auch, wenn man äh, mal wieder ein Perspektiv- oder Tapetenwechsel braucht, nach so mehreren Jahren in einem Mittelstands- oder großen Unternehmen mal wieder zu gucken, okay, wie ist es eigentlich in so einem
1: kleinen Team, was total agil ist und total am ähm, Puls der Zeit. Das ist auch mein Eindruck, würde ich genauso unterschreiben. Fanny, vielen Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja, gerne, mir auch. Und wenn ihr Themen habt, die ihr gerne mal in diesem Podcast besprochen haben wollt, schreibt uns einfach eine Mail an podcast.gründerszene.de. Wir freuen uns immer über Themenvorschläge und ich sage bis zum nächsten Mal.